2019 har varit en turbulent periode för flyselskapen Norwegian. Börjar strategiändringen från växt till lönsamhet och ge resultater? Vad är er viktigt att förstå om selskapets nuvarande situation och hur ska Norwegian jobba med lönsamhet framöver? Det ska vi diskutera med CFO och stedförträdande koncernchef Geir Karlsson i dagens episode. Välkommen till en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets så i dagens episode har jag som med mig Geir Karlsson som leder flygselskapet Norwegian. Välkommen hit till oss Geir. Tack så bra. Det har varit ett hektiskt och tøft år för Norwegian kan jag tänka mig alltså både för ansatte, kunderna och aktionärerna och för du kom hit så gick jag igenom det som har skett i form av meddelandena ni har sent i Newsweb i löpt av det sista året och det är er inte rent lite för och för att nämna något alltså det hade fortsättningsrättsemission på starten av året salg av fly har det varit det har varit Boeing 737 maxarna som har varit på backen så har det varit ändringar i ledelse och styre som du är er ett exempel på det har varit salg av aktiepost i Nofi Så har det varit partnerskap med JetBlue och joint venture med China Leasing International, refinansiering av obligationslån, så ny emission och en konvertibel obligation och så annonsering av ny koncernchef som då Jakob Skram från 2020 och og så nylig salget av Argentina så det har ju inte manglat på händelser som har haft betydning för sällskapet och aktörerna i finansmarknaden alltså tvärt emot så det första jag lurer på är er Hvordan har det varit att stå mitt i allt detta här och överta ansvaret för att hålla sällskapet i gang? Nej, jag klart det har varit en ett utfordrande år, uh, väldigt aktivt och uh, vi kom ju ut av uh, 2018 uh, som var ett dåligt år för Norwegian och genomför i vinter och vi la på mot en ny strategi uh, den gången och det är er den strategin som vi har fullt några genom genom 2019 uh, och som du som du helt riktigt säger det har varit ett aktivt år och masse forskjellige ting som har skett och vi er jo, vi har kommit långt nå i den strategin som vi lagt och men det är er fortsatt en del igen då som ska göras I, I 2020 och det är er klart att och det har er skett på trots av att vi har 18 eller egentligen 25 maxpaket nå i förhåll till det som vi skulle haft i operation och vi har kommit igenom då en väldigt god sommar och är nå in i en lav säsong men som som ser mycket bättre ut i år än det det, det det gjorde i fjol så, så, så den strategin som vi la i fjol eh börjar helt klart att visa resultaten nå eh, i Q3 först och främst och också nå in i vintern som er, vi är er på väg in i nå. Det er godt å høre, og vi skal jo komme tillbaka til dette her mer i detalj etterpå, men vi kan helt slippe hvordan du har på en måte opplevd å stå i dette her. Altså, hva er det som har vært aller tøffest, synes du? Nei, altså, det er jo totaliteten av det som, av det som har skjedd, og, og, og det er jo ingen tvil om at Norwegian har liksom, kan si, ut av 18 mistet litt og tilliten i, I kapitalmarkedet, både blant aksjonærer og banker, kreditkortselskaper, som på något var ett resultat av av ett dåligt 18 eh uh, problem med de så kallade dreamlanden som vi har och uh, det är er klart att vi har brukt hela året på att försöka genskapa den tilliten och uh, det tror jag att vi har klart i alla fall ja gått på väg då kan du säga si. 
och, och när jag kom in i den stolen här i sommar så är det klart att det är utfordrande. Men samtidigt så, så, så har vi jo fått gjort en del i höst. Och vi har hämtat kapital nu nettop och vi så att vi har jo, vi har ganska god eller väldigt god support från aktionärerna och egentligen så det är jag tror all av de 25 största aktionärerna så tog alla i emission. Och det är vi det er vi tar nämligen för. Mm. Så hur gott föls det nog gå in i vintersäsongen med visshet om att finansieringen och likviditeten nå är er på plats inte vidare. Det 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 är er gott. Det, det er klart det 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 är er gott. Men samtidigt så är er det ju klart det är er jobben är er ju gjort i novisen. Alltså det här kommer att pågå för fullt genom genom hela 2020 och det är er klart att vi är er inte genom ordentligt ändå men det, det vill vi nog vara liksom när vi när det börjar bli varmare i väre i 2020 så 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 ska vi vara genom. Mm. Ska snacka lite mer om strategiändringen och vad som har blivit gjort och hvis vi tar ett lite steg tillbaka då till Q3-resultaten så visste de att intäkterna steg år över år att enhetskostnaden fallt och kostnadsprogrammet Fokus 2019 som det har snackat mycket om det ska bidra att spara 2,3 miljarder kronor bara i år. Vi ska gå lite mer i detaljerna och vad är er de viktigaste tiltaken det har gjort på kostnadssidan som har gett resultater som det ser nå? Altså det är det er en det är er ett er et sätt av aktiviteter som vi har kört nog genom 19 på kostnadssidan och det gäller egentligen alltid från alla möjliga kontrakter som vi har med underleverantörer med alltid för stora till små. Det går på flygplatsavgifter, det går på krueffektivitet. Vi har tagit effektiviteten kraftigt upp nå i i forhold til det och utnyttelsen av kruevart. Vi har gjort det på vilikolsidan med, med stora leverantörer vi brukar där. Vi har vi har tagit ner kapaciteten i år, men vi har tagit ut mer kru än det vi har tagit ut av kapacitet. Så vi har tagit ut nå 1000 kru i 2019. Uh, og vi kommer till att fortsätta det nog också in i 2020 och ta ut effektivitet på krysia alltså hvordan du roterar kruer i i, I nätverket. Uh, mm. så det är er, er ett sätt av ja, det är er mellan 100 och 150 initiativ som vi definierade då tidigt i 19 och som nå er, som har då levererat sånt och så guidar vi då upp till 2,3 miljard för 2019 och det ser ut som det håller egentligen. Ganska omfattande tiltag. Ja, det är er det. Absolut. Idag så flyr det till är er det lite mer än 150 destinationer sån sån cirka så rutoptimalisering i förhåll till intäkterna hur viktigt är er det? Det är er allt för mig det det är er väl den, den en av de stora sakerna som vi har gjort nog genom 2019 altså, vi har ju vi har tagit vi har tagit ut 70 ruter i nätverket i det sista året och så har vi väl startat upp 2025 nya så och det gäller både på lång och på kort och Vi har tagit ut massa av de tapspringarna rutna. Var er det klart att hämta hämta vi 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 har ju sånt vi har ju dubblat det du kallar ebitdar i 2019 i förhåll till 2018, visst du tar ut det som är er extraordinärt och det är er ju nog det är er effekten som du som du ser. Det tar lite tid från du tar en beslutning på en ruta till det, det faktiskt på att få en effekt ja. för att du har sålt massa biljetter fram i tid. men så det är er ju egentligen Og det har vi sagt hele 19, at det er først og fremst fra andre halvår i 19 du vil, du vil begynne å, å, å se effekten av det, kan du si. Og det, og det ser vi nu. Mm. Dere må jo ta noen modige valg her da, når dere velger hva dere skal gjøre med rutene. Hvor mye hensyn tar dere da i forhold til eh, konkurrentene for 
när det lägger ner en ruta så vill ju det kunna betyda något igen för för konkurrenterna deras. Ja, det det gör absolut. Och det är er klart att uh, vi följer att nå så har vi liksom tagit ner kapaciteten så helt ner till det du kallar core market alltså det du alltså det må, det vi flyr nu må vi fly. Ska vi ta ut något mer nu så så går det på konkurrenskraften som du helt riktigt säger. Uh, uh, i Norden så är er vi jo relativt stabilt i år i forhold til i fjor. Så det, så det vi har tagit ut er jo mye på långhåll och mye Europa. Både Norden-Europa och Intra-Europa er det som vi har gjort store endringer i både på ruta och ikke minst baser også. Crewbaser, pilotbaser och så vidare. Så vi på inntektene som kommer fra USA, som dere meldte ved Q3, så er de nå større i Norge. Så kan du si lite om hvor viktig blir USA fremover? USA er veldig viktig. Og vi ser att på långhåll nå så er det jo det är er fler amerikaner som flyr med oss än europeer när vi flyr transatlantisk så USA är er, er svårt viktig och hvis du ser på vad det vi gjort nu på långhåll så kan du säga si att det vi har gjort det är er väl inget att koncentrera nå flyvningen ut av Europa från liksom stora hubbar vi har London vi har Paris vi har Roma vi har Barcelona och så har vi sett att så har vi sett att och de basen tjänar nog pengar på på långhåll som är er, som är er väldigt väldigt hyggligt att se. Och så ser du också att vi konsoliderar Norden där vi då stoppar och fly från Köpenhamn och från från Arlanda i Stockholm och koncentrerar allt inom Oslo så liksom långhåll Norden som egentligen totalt sett inte har varit gott nog. Konsoliderar vi nog inte Oslo från från nästa år mm. och det förväntar vi i god resultat. Ja, för sån historisk så har det varit en diskussion om sällskapets lönsamhet på långdistans. Alltså tjänar det pengar på långdistans nu och hur har den delen av verksamheten utvecklats så här Alltid allt den sista tiden. Ja, alltså du ser alltså långhåll är er väl sånt relativt sett den som utvecklas sig bäst nu i förhåll till hvis du jämförligen med shorthåll. Mm. Uh, och du ser på 2020 nå, så så vill vi tjäna pengar på i alla fall på de fyra stora hubbarna utav Europa och så får vi se hur som vi får det till att fungera också utav Oslo. Så, så så det ser egentligen väldigt väldigt bra ut. Vi snackade om detta med refinansiering inledningsvis att det har hänt ett nytt egenkapital. Hur vill du beskriva nuvarande situationen till Norwegian? Nej, så nu har vi jo, det som var väldigt viktigt för Norwegian och Frost var ju att komma ut av Q3 i gott ut av Q3 och det Det syns att vi gjorde. Vi kom ut med 2,2 miljarder i överskudd och vi levererade på det så kallade joint venture. Vi har sålt en del fly och så vidare och vi fick en vi fick en, en liten boost i aktien som vi som vi hoppade på. Den blev nog större än det vi trodde. men så så brukte vi den anledningen att hämta mer kapital. Så nu sitter vi relativt komfortabelt. Fortsatt så är er det ett vanvittigt tryck internt i i Norwegian i förhåll till det att leverera lönsamhet. Det är er ju ingen mot över nå alltså det är er nå den på mode nu har vi jobbat väldigt mycket med balansen till nå så nu ska vi jobba med PNL på mode genom 2020. Mm. Hur er situationen med kreditkortsällskapen har den bedrat sig efter den sista emissionen och i, I vilken grad är er det avhängigt att det ska bedra sig ytterligare här? Alltså den den började bedre sig lite I, I tredje kvartal egentligen. Du kan säga si att det det tar ju in alla stora problem vi har haft nå i 2019 där vi har betalt ner då Altså från februari till juli så betalade vi 4,5 miljard kronor ned på den så kallade kreditkort på måte, gjelden, eller krediten som vi har haft men vi ser nå i, I Q3 och så har vi akkurat signerat med en stor ny inlösare en italiener, en som heter Intesa São Paulo som vill ge oss en 100 150 miljoner dollar i kredit och som är er på måte 
väldigt välkommen för att säga si det sånt. Jag har tagit om bord en an nyen också, en en engelsken. Så, så, så vi ser nu att det som är er gjort nu genom 2019 börjar virka och att vi på måttet får lite på, vi är er färdiga med att få tillbaka en del av den krediten som 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 blev tagit bort för att säga si sånt i, I tidigt i 2019. Mm. Vi ska snacka lite mer om vägen vidare för Norwegian nå sån överordnat alltså vad är er det som är er viktigt att förstå om sällskapets möjligheter framöver för för alla som är er aktieägare i Norwegian. Jag kan säga si att vi har kommit ju från en period nå i 2017 och 2018 där du har haft en ensamvis 25 och 38% växt. Massor nya flyg som du har levererat. Du har haft en organisation som 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 har haft mer än nog med att ta levering av fly och få det ut i marknaden och i produktion. En del av de rutene har jo gått med tap. Majoriteten av alle de rutene er nå tatt ut. Og at vi har en organisation, som kan bruka all sin tid på att få de 160-170 flyer vi nu har i produktion til å bli lønnsomme og uten noe annet støy, for å si det sånn. Og det er klart at det er en veldig, veldig stor forskjell fra sånn som det har vært de siste to-tre årene. Og som har også varit helt nødvendig att vi nog guider på på sin nollväxt för de nästa par åren det är er ju isolerat sett inte positivt självklart men det är er helt nödvändigt för Norwegian att och komma nå i lönsamhet och så får vi bygga stein på stein därefter. Mm. Det som sker i förhåll till maxarna det är er ju självklart mycket är er långt utanför deras kontroll men alltså hur viktigt är er det att maxarna kommer på luften igen för för sommaren 2020? Nej det är er ett gott spörsmål alltså klart vi sitter nog och planlägger sommarproduktion på nästa år och klart vi 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 lägger ju till grund att maxen är er tillbaka. Ja. Sån jag vill säga si base case nu är er väl att det som synvisst kan vara tillbaka till påske och det är er klart att vi har behov för de maxarna till 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 påske och och genom sommaren. Per i dag ser vi ju vad är er det vi är er ju 2 3 34 fly short i forhold til det vi trodde for et år siden. Og, og sånn base case, sånn som vi nå forstår eh, dialogen som vi har da med, med, med Boeing, er at FAA, som er amerikanerne, da vil gi en, en tillatelse da i midten av januar, eh, og at EASA, som er da de europeiske myndighetene, da vil komme en måned senere, og så tror vi at vi vil bruke da fire til åtte uker før vi faktisk flyr våre makser eh, I, I produksjon deretter, og da er vi praksis til påske. Ja. I forhold til dialogen med Boeing om, om kompensasjoner, kommer det til noe enighet her, eller? Ja, altså, Boeing, det, det er en dialog som har nå foregått egentlig, faktisk siden i sommer. Uh, og, og vi har et håp om at vi skal nå komme til et, sånn, en forståelse, endelig forståelse, før nyttår, faktisk. Så vi er liksom helt i sluttfasen. Men det er, det er en komplisert dialog. Det går på det går på kompensation det går på en ny leveransschedule för det är er ingen det er ingen chans för för Boeing att leverera handelt ett kontrakt och idag så har Boeing och i slutet av 2019 så har väl Boeing upp mot 500 flygplatser i Seattle och där ibland ja vad blir det 13 14 15 av våra och så är er klart att det är er en superutfordring för för Boeing och samtidigt så vill vi gärna komma så gott som möjligt ut av ut av den uppe sig avtalen som vi nå er i ferd med å, å, å gjøre. Mm. Hvis vi ser på markedet litt nærmere nå, altså til, til vinteren, tilbudsveksten ser ut til å være historisk lav. Det er jo et sesongmessig svakt marked. Gir det dere muligheter til å justere prisen opp? Ja, så hvis du ser, nå sender vi ut en såkalt trafikktalen, ikke sant, en gang i måneden. Og hvis du så på novembertalene, så ser du at vi 
har vi en 12% gillökning i forhold til samme periode i fjor. Vi har 18% på den såkalte rask. Og hvis jeg ser nå på december, januar, februar, så ser du som den trenden fortsetter. Så, så, så for Norwegian sin del, så ser vi nå i forhold til i fjor, da, så ser vi nå at, at vi fyller flyene definitivt, men også til en høyere billettpris. Mm. I forhold til ja, både partnerskapet med JetBlue og Joint Venture med China Leasing International, som vi, vi nevnte det innledningsvis, kan du si litt mer om hvilke muligheter som ligger der? Ja, det Joint Venture det gjelder oss 27 fly, til å, i hvert fall til å begynne med. Og det er jo en dialog som, vi har, som, som jeg har hatt nå med, med CCB da, gjennom det siste året egentlig. Og, og vi har kommet ganske nær deg, og... Jeg tror at dette er bare starten på, på, på et mye større samarbeid enn akkurat de som... Her er det muligheter. Her er definitivt muligheter, og, og jeg tror at de kan, kan ta både makser, de kan sannsynligvis også ta 7-8-7 her. Men for oss så gir det oss en fleksibilitet der vi, kan, vi har et selskap som vi, og en nær partner som vi da på en måte vi kan selge fly inn dit, vi kan ta det tilbake, vi kan, vi kan selge fly ut av det såkalte joint venture og, og gi oss en, et for å si en, en opsjonalitet da, kan du si, i forhold til våre, våre egne ordre også. Mm. Så jeg tror at dette er, det er starten. Det kommer til å bli mer. Dere har et uh, nytt uh, program. Det kalles uh, Next. Uh, her får du rette meg hvis jeg tar feil, men det er vel en forkortelse for Norwegian Excelling Together. Uh, detaljene her skal dere presentere over nytt år, men uh, kan, du, kan du lette litt på sløret for oss? Altså, vi, vi har sagt at vi skal guide litt mer når vi kommer inn i, på, på Q4-tallene i februar. Vi sa vel også i forrige presentasjonen at vi, vi har et, en target på å ta ut såkalt EBITDA-effekt på 4 milliarder ut av 2021 på en sånn run rate. Og det er klart at det vi gjør nå i Norwegian er å ta en sånn, det vi kaller et ordentlig dypdykk inn i, inn i nettverket, inn i, inn i inntektsplanleggingen, prisingstrategi, det går på vedlikeholdssykluser, det går på mobilitet på kru, effektivitet, altså ordentlig dypdykk inn i kjernevirksomheten, for å si det sånn da. Og, og det er klart at det er ingen tvil om at det er store potensialer som ligger der. Mm. Så det er på en måte mulig å identifisere nye måter å få inntekter, inntekter på? Ja, det er helt klart. Og det er klart at ser du på, ser du på Norwegian i dag i forhold til for eksempel Q-effektivitet, så er vi, er vi ikke god nok altså i forhold til konkurrenten vår. Og det er klart at det, og det, og det, det er ingen grunn til at ikke vi skal være i stand til å ta ut samme effektiviteten som andre gjør. Mm. Men hvor utfordrer det? Betyr økt, det, det, det betyr definitivt økt lønnsomhet også. Ja. Hvor utfordrende vil du si at, eller tror du, det kommer til å bli å gjennomføre Next sammenlignet med, med det som dere har vært gjennom nå i 2019? Nej, det blir utfordrende det. det. Det er ingen tvil om, og vi må sette spørsmål til stort sett alt vi holder på med. Men dette er jo noe som allerede nå foregått, eller pågått i nesten et halvt år, egentlig. Og, og det blir utfordrende. Vi har en organisasjon som har jobbet steinhardt gjennom 2019, og det har vi gitt beskjed om at det man har forberedt seg på å gjøre også i 2020, og det blir utfordrende, men, men, men samtidig så, så er det ingen tvil om at det ligger potensial her. Nei. Fra 2020 så får du med Jakob Skram på laget. Hvor viktig er det i forhold til det som skal skje fremover? Nei, det er i hvert fall viktig å få inn en, en person slik at, ikke, slik at ikke du sitter med en person som har to jobber, for å si det sant. Det fungerer ikke. Og jeg kjenner ikke Jakob Skram fra, fra, fra tidligere, men jeg har møtt han en par ganger nå i siste måneden, og, og det er helt sikkert på å komme til å fungere veldig, veldig bra. Mm. En god mann. Bra, ok. Vi får driste oss til en liten oppsummering til slutt, Geir. 
gleder du dig til å ta fatt på 2020 til tross for at det gjenstår åpenbart mye jobb? Ja, definitivt. Altså, 2020 blir et forhåpentligvis et vendepunkt for Norwegian, der vi kommer ut av 2020 med en, en, en decent profit, og, og, og vi gir full gass nå gjennom, gjennom vinteren og inn i våren, og, og skal sørge for det. Og så er det klart at det hjelper jo også hvis, at, hvis de flyene som vi kjøpt faktisk flyr, med andre ord at maksene kommer tilbake, og at vi blir kvitt også de problemene som vi har hatt på, på drivmeilene. Da, da er Norwegian, Norwegian definitivt et lønnsomt selskap. Du får tid til litt julefeiring også. Ja, gjør det. Bra. Godt å høre, Geir. Tusen takk for at du kom hit og tog deg tid til å gi oss en oppdatering. Det setter vi stor pris på. Tusen takk til alle dere som hørte på. Vi høres! Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.